0: Herzlich willkommen zum DOZ Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum DOZ Kanzelklatsch, genauer gesagt zur letzten Folge im alten Jahr 2020. Wir haben uns für diesen letzten Podcast des Jahres ein ganz besonderes Thema rausgesucht und zwar wollen wir uns mal dem Thema Bogenjagd widmen. Da ich selbst in diesem Thema völliger Neuling bin, bin ich umso froher, dass ich einen sehr, sehr versierten Gesprächspartner in diesem Thema gefunden habe und zwar den Vorsitzenden des DBJV, des Deutschen Bogenjagdverbandes, Louis Hunt. Seit vielen Jahren betreibt er selbst Bogenjagd, ist im Verband tätig und hat sogar ein Buch zu diesem Thema geschrieben mit dem Titel Bogenjagd heute. Herzlich willkommen, Louis. Da du es selbst am besten kannst, würde ich dich bitten, dich unseren Zuhörern mal vorab selbst vorzustellen.
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank. Ähm, zu meinem Spitznamen, der ist Louis. Und äh, im bürgerlichen Leben, ganz normal, heiße ich Jan Riedel, Aber ja, alle, die mich kennen, ähm, alle, die ich im privaten Bereich kenne, die sagen eigentlich Luis und das freut mich auch. Ja, ich bin äh, 2017 zum ersten Vorsitzenden des Deutschen Bogenjagdverbandes von den Mitgliedern gewählt worden. Der Deutsche Bogenjagdverband besteht seit 1999 und setzt sich ähm, zum Informieren über die Jagd mit feinem Bogen ein. ja Und das auf allen Ebenen, soweit als äh, möglich. Wir haben mittlerweile nahezu 500 Mitglieder. Ähm, das sind fast ausschließlich äh, Jagdscheininhaber. Manche auch nicht, weil es halt eventuell äh, Familienmitglieder sind. Und ähm, ja, unsere... Aufgabe, unser Ziel ist es, über die heutige Jagd mit Pfeil und Bogen zu informieren. Deswegen machen wir zum Beispiel Messebesuche, wo wir jedem Besucher die Jagd mit Pfeil und Bogen näher bringen gerne und auch die Möglichkeit bieten, zum Beispiel mit einem modernen Compoundbogen zu schießen mal. Ähm, ja. Ich halte Vorträge oder wir halten Vorträge auch bei zum Beispiel Hegeringversammlungen, bei interessierten Jägern, ähm, in äh, Kreisiger Vereinigungen, bei Landesjagdverbänden bis hin zur politischen Ebene. Ja, und äh, mittlerweile muss man sagen, ähm, ist das Verständnis immer mehr da für diese Jagdart speziell auch für die Tötungswirkung. Ja, zu meiner Person selbst. Ich bin 45 Jahre alt. Ähm, ja, jetzt ähm, seit, lass mal überlegen, 12 Jahren, 13 <lacht> Jahren mit Pfeilem ähm, und habe dann, äh, also überwiegend mit Pfeilem Bogen, ja. Ähm, damit habe ich auch angefangen und habe dann 2014 den deutschen Jagdschein noch gemacht und äh, jag seitdem auch sehr regelmäßig, besonders hier in der Nähe bei mir, wo ich einen Begehungsschein habe, mit der Büchse, mit der Flinte. Ja.
0: Aber du hast, also vielen Dank für die ausgiebige Vorstellung. Aber ich stelle mir jetzt einfach, also ich habe selbst mit dem Thema Bogenjagd 0,00 zu tun gehabt. Ich habe wohl davon gehört, habe es auch schon im Video gesehen, keine Frage. Ich frage mich einfach nur an der Stelle, wie kommt man überhaupt dazu? Wie, also wie kommt man auf die Idee, Bogenjagd zu machen? Was ist der Reiz für dich dahinter? Und wie bist du dazu gekommen?
1: Tja, ich kann dir von mir persönlich erzählen. Ähm, ich bin schon immer sehr naturverbunden gewesen, schon als kleiner Junge. War ich viel draußen, viel im Wald. Und äh, bin auch so zum Bogenschießen gekommen, über meinen Vater damals. Ähm, und habe dann erst spät erfahren, dass man sogar mit Pfeil und Bogen jagen darf, im Ausland, in Frankreich. Ähm, so bin ich zur Jagd gekommen. Ich habe dann quasi den französischen Jagdschein gemacht, habe dann auch den französischen Bogenjagdschein gemacht und habe dann dort auch angefangen zu jagen. Ja, das war so meine Intention. Warum, ähm, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, also ich gehe grundsätzlich super gerne jagen, vom Grundsatz her. Wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich fast lieber mit Pfeil und Bogen zur Jagd, ähm, ich muss mich einfach noch mehr in die Natur integrieren, weil ich ähm, ja nicht diese Reichweite habe, wie ich sie mit der Kugel habe mhm. ähm, ich muss mich mehr vorbereiten ich muss ein bisschen mehr ja, mich auf die, äh, auf die Begebenheiten einlassen ja und auch auf das Wild ähm, deswegen finde ich es sehr, sehr interessant von der Art mhm. von der Sichtweise her mhm. und äh, Persönlich ähm, ist es mir fast lieber, weil der Schussknall nicht da ist. Ja, ich schieße auch mit der Büchse, mhm. mit Schalldämpfer, aber das batscht doch noch mal ordentlich. Und mit dem Bogen hast du das nicht. Ja, also nee. die Erfahrung ist einfach, ich bin im Wald, die Vögel zwitschern, ähm, du, du riechst den Wald, du, du fühlst den Wald, und dann ergibt sich die Situation mit dem Bogen, und ich schieße, und alles lebt weiter. Mhm. Wenn ich das gleiche habe mit der Büchse, auch wenn ich mit Schaltern verschieße, ist der bald danach erstmal totenstill. Mhm. Ja, wie erschrocken, ja, Stadt.
0: In unserem Vorgespräch zu dem Podcast, da hatte ich dir von einer, einer Geschichte mal erzählt, wo ich, wo ich vielleicht denke, die könnte so ein bisschen vergleichbar mit dem Thema Bogenjagd sein, wenn es gleich auch nicht die Jagd mit dem Bogen war, sondern die Jagd mit der, mit der Schusswaffe mit der Büchse, aber wir haben im Mai, habe ich mit meinem Kollegen Peter Diekmann zusammen einen Film gedreht, ähm, zum Thema ähm, Jagen und Schießen über die offene Visierung, beziehungsweise es war ein Aimpoint auf einer Waffe ähm, und das, das Ziel dabei einfach, also der Reiz dabei war einfach, möglichst nah ans Wild zu kommen und schlussendlich hat Peter, glaube ich, auf 20 Meter geschossen es war ein Jährling einfach nur, also in Anführungszeichen nur aber es war unfassbar spannend. Also ich weiß gar nicht, es war, man hat den man hat den Bock oder das Böckchen, kann man ja sagen, über die Nadeln im Fichtenwald äh, laufen hören. Das war Wahnsinn. Und ist das sowas, wo du sagst, das macht den Reiz aus, diese Nähe zum Wild? Es ist ein ganz anderes Erleben der Jagd.
1: Das macht den Reiz nicht unbedingt aus, nee. Okay. Das ist ein Teil davon, ja, ja diese Nähe zu spüren, ja. so nah dran zu sein. Mhm. Ähm, aber das ist nicht der Hauptpunkt, ja. Also so wie okay. ich gerade auch gesagt habe. Ich meine, gut, äh, jeder hat so seine eigenen Intentionen, ja.
0: ja also, klar. Wenn,
1: wenn du jetzt vielleicht mal mit dem ähm, Compoundbogen schießen würdest und würdest sagen, hey, mhm. das, das liegt mir total, ich möchte auch gerne mal mit dem Compoundbogen jagen, dann hast du vielleicht deine eigene ähm, Intention, warum du das überhaupt machen möchtest.
0: Ja, ja, das glaube ich auch, ja. klar. Jeder hat ja seine eigene. Also, es
1: macht auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Reiz im Vergleich zur Büchse, ja, weil mhm. ich ja mit der Büchse, meinetwegen schieße 100 Meter oder 150 Meter, ähm, mhm. wenn der Wind passt und das kann man schon passend machen, dann weiß das Wild ja absolut gar nicht, dass man da ist, ja.
0: Richtig. Und äh, ja.
1: ich muss mich auch nicht groß bewegen. Ähm, und somit kann mich das Wild auch nicht groß wahrnehmen. Das ist natürlich äh, bei der Jagd mit Pfeil im Bogen nochmal was ganz anderes. Und mhm. Das macht es in der Form schon aus, also teilweise ja.
0: ja. Du hast eben gesagt bei, dein, bei deinen äh, Worten, ähm, ja, warum du das machst und was der Reiz für dich dabei ist, äh, es bedarf einer ganz anderen Vorbereitung. Kannst du, kannst du mal für den nicht versierten Bogenjäger erklären, wie so eine Jagd mit dem Bogen aussieht? Was meinst du mit dem Thema vorbereiten? Und wenn ich ein Video im Kopf habe zum Thema Bogenjagd, dann habe ich immer so ein, ja, so ein Tree Stand im Kopf, wo man, wo der Bogenjäger halt sitzt beispielsweise und stundenlang wartet. Ist das so eine typische Situation?
1: Tatsächlich ist das eine typische Situation, ja. Okay. Ähm, okay. Die, die meisten, die was von Bogenjagd hören, meinen immer, das ist was, oder äh, wo der Jäger Pirschen geht und durch den Wald robbt oder was weiß ich was. Nein, in keinster Weise, sondern die anderen Meister Jagdart ist da tatsächlich der Ansitz, gell? so wie du sagst, mhm. vom Triestern, also von einem Baumsitz aus, da macht es natürlich aus, dass ich den Wald vorher gut auskundschafte. Ne? Wo finde ich denn Kirschzeichen? Wo sind denn Wechsel? Wo ist Losung? Wo sehe ich Verbiss? Ähm, wo sehe ich, dass äh, eine Sule ist zum Beispiel? Oder was gebrochen ist? Und warum ist dort gebrochen? Ähm, das, was ich als äh, Jäger mit der Büchse genauso mache, aber hier muss ich es noch intensiver machen. ja, Weil ich einfach mir dann ähm, ausdenken muss, wo muss ich dann mich platzieren, dass ich tatsächlich eine Chance hätte. Ja, Wo sind die Einstände? Wo zieht das Wild hin? Wann zieht das Wild wohin? Wie ist der Wind um diese Tageszeit, morgens, abends? Ähm, wann zieht das Wild? Das sind natürlich Wildkameras auch mal hilfreich zum äh, Erkennen. Ähm, und dann platziere ich mir dort einen Tri-Stand oder ich bereite mir einen Platz vor, ja wo mhm. ich, äh, wovon aus ich jagen kann. Mhm. Ähm, ja Vorbereitung dazu gehört natürlich grundsätzlich mal auch das Bogenschießen, weil dann muss ich, ich muss natürlich mein Equipment perfekt beherrschen, damit ich auf die jagliche Distanz von maximal 25 Meter auch wirklich perfekt in die Kammer, ins Leben treffe, ja. Jetzt wissen wir natürlich alle, wie groß ungefähr die Lunge von einem Reh ist oder von einem Wildschwein. Aber ich sage so als Anhaltspunkt, wenn man es als Schütze schafft, bis 25, 30 Meter ungefähr die Größe, ich sage die Größe von einem Bierdeckel, zu treffen, dann bin ich auch jagdlich richtig sicher. Weil dann muss ich ja nichts mehr denken, dann läuft alles automatisch.
0: Mhm.
1: Und das bedarf schon einige Übungszeit, ja. Dazu kommt hm. man dazu, dass man nicht einfach so mal einen Compoundbogen, der meistens für die Jagd verwendet wird, in die Hand nehmen kann und loslegen kann, sondern der muss erstmal gescheit eingestellt werden. Da müssen die Pfeile passen. Das Pfeilgewicht muss passen. Ähm, die Schießtechnik muss natürlich passen. Da muss ich auch noch dazu sagen, dass es schade ist. Ähm, wir haben leider noch keine Ausbildung fürs Bogenschießen. Das können wir im DBV ehrenamtlich gar nicht stemmen. Ähm, und so fangen viele irgendwie an, so wie sie sich das halt vorstellen und lernen sie selber Fehler an. Das ist dann natürlich schwierig. Aber das gehört alles ja. zu dieser Vorbereitungsphase. Ja, dann natürlich mich vertraut machen mit dem Sicherheitsequipment, was äh, Christian anbelangt. Ich muss einen Sicherheitsgurt tragen. Über den Sicherheitsgurt muss ich mich dann äh, mit dem Baum verbinden, dass wenn ich oben bin und irgendwas passieren sollte und ich sollte abrutschen oder was ist ich was, dann auf jeden Fall aufgefangen wird von meinem Sicherheitsgurt. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, so Sachen muss man im Vorfeld alles wissen. Ja, da landet man auch äh, vielleicht noch bei dem Thema Ausbildung, aber das können wir nochmal bei einer extra Frage behandeln.
0: Genau, da würde ich nämlich gerne darauf zurückkommen, weil du sagtest, äh, viele Leute fangen dann irgendwie an und dann ohne, ohne Anleitung womöglich und dann schleichen sich Fehler ein. Ja. Ähm, wenn ich mich dazu entscheide, ich möchte jetzt gerne mal mich mit dem Thema Bogenjacht näher beschäftigen. Was rätst du einem da als Fachmann?
1: Naja, grundsätzlich, ich gehe jetzt mal von dir aus, du sagst, du hast noch ähm, keine große Erfahrung. Nur, um, dann ja. hast du äh, aller Wahrscheinlichkeit auch keinen eigenen Bogen. Das wäre natürlich mal Grundvoraussetzung. <lacht> Soweit ich weiß, gibt es echt nur, wenn überhaupt ganz wenige Vereine die äh, Lei. Compoundbögen haben, weil die schon ein bisschen Geld
0: kosten. Kannst du da einmal erklären, vielleicht, was das überhaupt ist? Also, was ist ein Compoundbogen? Ja,
1: klar. Also <lacht> die meisten kennen ja den, den traditionellen Bogen, also ein Holzbogen oder einen Recurve-Bogen, wo man schießt ohne Visierung, ja, rein intuitiv. Ja, ja. Ähm, ein Compoundbogen wurde, die wurden entwickelt ähm, in den 60ern in Amerika, gerade speziell auch für die Jagd. Kennt man vielleicht so vom Sehen her, die haben äh, ein, ein, ein bisschen futuristisches Aussehen, oben und unten Rollen, die nennt man Cams, ähm, wie Exzenterrollen
0: ja. und
1: mehrere Kabel dran. Die haben den Vorteil, ähm, dass die Kraft, die ich reinstecke, nahezu, zu 100% wieder auch auf den Pfeil abgegeben wird. Ja, weil einfach durch die Bauweise ziehe ich von, hinten, äh, von vorne bis, bis fast nach ganz hinten schwer. Also das Gewicht, was ich mir auch ausgesucht habe. Mhm. Und hinten, ähm, kurz bevor ich zum Anschlag komme, also zum Stopp, wird es sich ganz leicht und ich muss nur noch 20% vom Zuggewicht halten. Ja, das hat okay. was mit dieser Rollenform zu tun. Ähm, und das macht es mir natürlich leicht, sobald ich es geschafft habe, den Bogen auszuziehen und bin hinten, kann ich dann mit meiner Schultermuskulatur den äh, die Haltekraft aufbauen und somit mehrere Sekunden, ja, also teilweise bis zu einer Minute, den Bogen relativ ruhig halten. Das hilft mir natürlich in der jagdlichen Situation, ähm, genau zu zielen und die richtige, äh, den richtigen Moment abzuwarten, um den Pfeil fliegen zu lassen.
0: Hm. Jetzt habe jetzt hab ich noch eine leinhafte Frage zu diesem Ausziehprozess. Also ähm, ich nehme mal an, dass, dass man eine Mindestkraft benötigt. Das ist, ist zwar wahrscheinlich gesetzlich nicht vorgeschrieben, weil in Deutschland halt rechtlich kein Rahmen dafür. Aber man braucht ja ein, eine gewisse Energie, um, um das Tier sauber zu töten. Und ähm, kann man das untrainiert überhaupt? Oder muss man da speziell für trainieren, dass man überhaupt diese Kraft da aufwenden kann?
1: Ähm, wenn wir uns mal mh, zum Beispiel an, an Dänemark orientieren, ja, die haben, ich glaube, ähm, die Vorgabe mit circa 40 bis 45 ähm, Lips oder Pfund, also das ist die ja. Zug Zugkraft vom, äh, vom Bogen, okay. ähm, für die Bogenjagd.
0: Mhm.
1: Ja, und das kann äh, nahezu jeder Mann, glaube ich, ähm, schon am Anfang auch ziehen.
0: Mhm.
1: Vielleicht nicht so, dass er das mehrmals machen kann. Aber könnte es schon ziehen, ja. Okay. Ähm, das ist jetzt Einstiegs-Thema, ja, wo ich sage, also ein Einstiegszuggewicht, mhm. wo machbar wäre. Sinnvoll oder sinnvoller ist es natürlich, wenn man dann ein bisschen höher geht, äh, ab 50 Pfund, dann hat man auch ein bisschen Reserve drin. Ja, die meisten, mhm. die dann längere Zeit schießen, das ist, äh, wie wenn du jetzt äh, längere Zeit Fahrrad fährst oder irgendeinen anderen Sport machst, mhm. dann wirst du automatisch äh, routinierter und kräftiger. Ja, ja, klar. Ja, und dann fällt dir das immer leichter. Und irgendwann sagst du, oh, komm, ich packe noch ein bisschen drauf. Mhm. Dann nehme ich halt 60 Pfund. Dann habe ich auch eine flachere Flugbahn. Äh, muss mich nicht so arg mit der Ballistik rumquälen. Ähm, so kommt das eins zum anderen. ja, Aber zum Mal als Einstieg ist das eigentlich kein Problem. Da habe ich bislang noch keine Probleme gehabt. Bei Frauen ist es natürlich ein bisschen schwieriger teilweise. Die müssen mhm. vielleicht ein bisschen tiefer anfangen bei 30 Pfund und einfach dann ein halbes Jahr trainieren und sich. Äh, dann dem Gewicht für die Jagd nähern. Okay. Ja. Was noch? Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Was? Ja, was gerne. Zum -Bogen? gerne. Was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist beim Compoundbogen, der hat eine spezielle Visierung, ja, die es mir möglich macht, auch so genau auf diese jagdliche Distanz zu schießen oder sogar noch viel weiter, wenn ich trainiert bin, aber halt nur ähm, im sportlichen Bereich. Ähm, du hast hinten an der Sehne eine kleine Lochscheibe, die im ausgezogenen Zustand vom Bogen direkt vor dem Auge liegt. Und vorne am Bogen hast du nochmal ein Visier, also einen runden Korpus, wo mehrere Zielpunkte integriert sind. Und das ist ja immer gleich. Du kannst es auf dich komplett einstellen, wie ein Diopter zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn dein Bewegungsablauf alles immer das Gleiche ist, und der Ankerpunkt immer das Gleiche ist, dann äh, ist das sehr, sehr zielgenau, ja, also kein Problem, dann auf 25 Meter die Größe von einer Faust oder von dem Bierdeckel zu treffen, ständig. Ja.
0: Okay, der ja, ja. Wahnsinn, aber ich, also ich denke, da muss man schon einige Male trainieren, ne? also es hört sich irgendwie, ja, trainingsintensiv an. <lacht> ja, also
1: es gibt natürlich, also meine Erfahrung ist, Jäger sind sehr schnell im, im Landprozess und können auch okay. sehr schnell treffen, ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass es das auf der Jagd auch können, ja, weil du brauchst einfach dieses konstante Training, dass der ganze Bewegungsablauf automatisiert ist, ja, dass es komplett abgespeichert ist in deinem ähm, Bewegungsrhythmus, ja, in deinem Kopf. Ähm, weil wenn dann mal das Wild da ist, dann bist du nur noch auf das Wild konzentriert und ja. Ja, auf den Bewegungsablauf. ja, Das ist genauso ja. wie wenn ich mit der Büchse jagen gehe, dann darf ich nicht mehr nachdenken, ja, muss ich jetzt sichern oder ist er, ist er entsichert oder nicht? oder ja, Das muss alles in Fleisch und Blut schon sein,
0: damit ja, du ja, klar. Ja. sicher
1: und sauber jagen kannst.
0: Ja, ja, verstehe. Jetzt hatten wir wir haben das Thema Ausbildung zum Bogenjäger ja eben angeschnitten. Wenn ich richtig informiert bin, dann kann man ja einen deutschen Bogenjagdschein machen. Bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege und das wird über euren Verband gemacht. Was ist das so ja. richtig oder falsch? <lacht>
1: ich korrigiere dich insofern, dass es keinen deutschen Bogenjagdschein gibt in der Form, sondern ähm, der Deutsche Bogenjagdverband bietet einen äh, Prüfungskurs an, ja. Ja, der ja. Ist nach internationalen Standards. Hintergrund ja. okay. ganz kurz ist: Wir sind Mitglied und Gründungsmitglied des Europäischen Bogenjagdverbandes mhm. und ähm, in Amerika wurde mal ein. Programm entwickelt für die Jäger, so ein Standard quasi, ähm, Basiswissen zum Thema Bogenjagd. Das ist das okay. International Bowhunter Education Program, abgekürzt, IBEP. Und ähm, das hat der Europäische Bogenjagdverband und somit auch wir übernommen. Ja, weil in Deutschland gibt es noch keine gesetzliche Regelung. Ähm, und äh, deswegen haben wir das übernommen, weil das ist ein, ein sehr guter Standard, ja? so also Bogenjagd brauchen wir nicht neu erfinden, genauso wie Jagd wir nicht neu erfinden müssen, ähm, und die haben das auch sehr, sehr gut aufgebaut, aber Prüfungskurs nur deswegen, weil wie gesagt, wir machen das alles ehrenamtlich und äh, können da gar keine wochenlange Ausbildung momentan zumindest gewährleisten, ja? das heißt, ja. der Teilnehmer ähm, sollte vorher auf jeden Fall einen Jagdschein haben, ähm, muss auf jeden Fall seinen eigenen Bogen haben und seine eigene jagdliche Ausrüstung für die Bogenjagd. Ähm, muss perfekt mit dem Bogen und dem Pfeil oder exakt mit dem Pfeil treffen können auf jagdliche Distanz ähm, und kann dann bei der Prüfung teilnehmen. Ja, das ist ein Wochenendkurs, samstags komplett Theorie, wo diese ganzen Themen aus dem IBAP durchgenommen werden. Mhm. Ähm, dann entweder samstags abends oder sonntagsmorgens die theoretische Prüfung. Das ist äh, Multiple Choice mit einem ähm, Fragenkatalog von äh, 45 äh, Fragen. Davon müssen, soweit ich mich gerade aus dem Stegreif 36 richtig beantwortet sein. Das ist kein Hexenwerk, mhm. ja. Also ein äh, Jäger, der sich, der grundsätzlich Interesse hat an dem Jagen mit Pfeil und Bogen, wird sich im Vorfeld erfahrungsgemäß schlau machen ein bisschen was lesen hier und da und sich umhören ähm, und hat allein dadurch, dass er sich mit dem Compoundbogen oder mit dem Jagdbogen schon beschäftigt hat, schon sehr viel Know-how und weiß da schon sehr viel und ähm, da gab es eigentlich noch nie große Probleme. Wo es eher schwierig ist, ist dann die praktische Prüfung. Ähm, mhm. Da haben wir ähm, sechs Pfeile müssen geschossen werden mhm. auf eine ähm, jetzt aktuell Rehbock-Scheibe mhm. in Lebensgröße und fünf von diesen Pfeilen müssen in äh, der Kammer sitzen. Ah, okay. Ja, die Distanzen sind äh, zwischen 10 und 25 Meter, das sind auch jagdliche Distanzen. 25 Meter deswegen, das ist die Relation zwischen dem Abschussgeräusch, das der Bogen macht, der Pfeilfluggeschwindigkeit von circa 90 Meter pro Sekunde und der enorm schnellen Reaktionsgeschwindigkeit von dem Bild, die auf dieses Abschussgeräusch vom Pfeil reagieren. Und wenn ich, mich, wenn ich nur auf 25 Meter schieße mit dem Pfeil, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit am größten, dass der Pfeil dort trifft, wo ich auch hingezielt habe. Und ich möchte das auch als Jäger, damit das Tier schnell und weitgerecht erlegt ist.
0: Also über diesen 25 Meter im Klartext würden, oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Stück Wild den Sehenschlag wahrscheinlich oder was hört mhm. und dann sich wegduckt oder flüchtet, ja? Genau, genau. Ah, okay.
1: Das kann, okay. Man, kann man ja beobachten, ja auch bei anderen Tieren, egal, ja. Die Mali ja eine Fluchtinstinkt, wenn ja. irgendeine Sache ist, die erschrecken, dann mhm. gehen die sofort runter, die liegen ja fast mit dem Oberkörper auf dem Boden, drehen mhm. sich zur Seite weg und springen dann ab, ja. ja. Und, ähm, wenn ich jetzt schieße mit dem Pfeil und das Tier hört dieses Geräusch eventuell, weil es super leise ist im Wald, ja, mhm. ähm, dann kann das natürlich passieren und deswegen die maximale Distanz von 25 Metern.
0: Okay. ja, ah, ja klar. Ja, sicher. Ähm, eine Sache, die, die an dieser Stelle oder die, die hier, glaube ich, ganz gut reinpasst, ist das Thema Tötungswirkung von Pfeilen. Ähm, Erstmal grundsätzlich, vielleicht kannst du mal für die, für die Laien äh, in diesem Thema, darunter natürlich auch mich, mal erklären, wie so ein Pfeil überhaupt aussieht. Also erst, was ist das für ein Material? Gerne. Womit schießt man da? <lacht> okay,
1: ja. ähm, Im Regelfall, also die allermeisten schießen Pfeile, die aus Carbon sind. Okay. Das sind professionell hergestellte äh, Pfeilschäfte, die sind äh, sehr flexibel, biegsam, die gibt es in verschiedenen Stärken, je nachdem wie, wie dein Auszugsgewicht ist, also wie viel Kraft auf diesen Schaft einwirkt mhm. ähm, und die, ähm, ja, die gehen immer wieder in die Ausgangsstellung zurück, ne? Carbon, ja? Aluminium wird sich verbiegen und bleibt so und Holz, äh, wissen wir ja selber, das macht mal diesmal das, mhm. ähm, also Carbon. Um, was, was aber wichtig ist, was die wenigsten uh, so im Hinterkopf haben, wenn man von Pfeilen redet, uh, muss man unterscheiden. Das eine, was die allermeisten kennen, ist der Trainingspfeil, also der Scheibenpfeil. Das heißt, der, der Schaft und die Federn hinten, die fletschen, und die Nock, die in der Sehne eingenockt wird, das ist alles gleich. Nur die
0: Spiegel, was ist
1: Nock? Die Nock ist ein, ein, ein Teil am, am Schaft. Ja. Wo in die Sehne greift.
0: Okay. Ja, das Damit der Pfeil sicher da drauf sitzt, oder was?
1: Ja, das hebt quasi den Pfeil auf der Sehne.
0: Ah, okay. Ja,
1: Ja, ja. Ähm, ja beim, beim Training verwende ich Scheibenpfeile, äh, Scheibenspitzen. Ähm, die kennt jeder, die sind so kegelförmig, ja, also fast schon aussehen wie eine Patrone.
0: Okay, ja. ja. ja.
1: ja? Dazu muss ich gleich sagen, wenn mit so einem Pfeil, mit einer Trainingsspitze auf ein Tier geschossen werden würde, das ist definitiv nicht tierschutzgerecht. ja, Das ist das gleiche, wie wenn ich mit Vollmantel schieße. Ja. Das gibt ein kleines Löchle, und man hat, okay, ähm, beim Jagdpfeil, also bei der Jagdspitze, ist es so, dass an diesem Korpus vorne an der Spitze, mhm. das sieht so ähnlich aus wie die Trainingsspitze, das Innenteil, das sagt man Ferule dazu, aber es sind mehrere Schneiden angebracht, wie kleine Messer, in diesem okay. so scharf als möglich zu halten. Ja, so wirklich mhm. Messer scharf. Ähm, und das ist das, was wirkt, also so zum Beschreiben jetzt, was den Pfeil ausmacht.
0: Ja, okay. Und also ich glaube, viele, viele äh, Jäger, die noch nie mit diesem Thema zu tun hatten, die werden irgendwie über die Tötungswirkung nachdenken von solchen Pfeilen. Und ähm, kannst du da was zu sagen? Also wenn ich mich in dieser normalen Schussdistanz von 25 Meter halte und äh, mit meinem Bogen natürlich wohlwissend gut umgehen kann und daher auch treffe, äh, wie sieht so eine Tötungswirkung aus bei so einem Stück Wild? Mhm.
1: Also nochmal zur Verinnerlichung, dass die ja. Spitze müsst ihr euch vorstellen oder du dir vorstellen, wie, wie ein kleines Messer. Ja? Okay. Äh, entweder wie ein kleiner Dolch, also wir haben zwei schneiden oder mhm. dann vielleicht auch im, im, im 90-Grad-Winkel angebracht, also vier schneiden. Ähm, ungefähr ein Schnittdurchmesser von ab, sagen wir mal, ungefähr 2,5 cm bis circa 5 cm gibt es auch.
0: Ja? Okay.
1: Jetzt stell dir vor, der Pfeil wiegt circa 30 Gramm insgesamt. Mhm. Er wird beschleunigt auf 90 Meter pro Sekunde. Und vorne ist dieses ganz, ganz scharfe, kleine Messer. Ja, richtig super Stahl. Perfekte Flugeigenschaften. Und diese 30 Gramm schieben diese kleine Spitze durch den Tierkörper komplett durch. Mhm. Ja, ähm, Du hast dich oder vielleicht, ja, du hast dich vielleicht mal mit einem Messer aus Versehen geschnitten. Ja. Ähm, und man merkt, wenn das wenn es ein richtig scharfes Messer war, äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man das am Anfang gar nicht merkt.
0: Ja, klar, merkst du nicht. Wenn du ja. ja.
1: Fleisch schnippelst und denkst, Mist, was, was ist denn das? Oder es kann auch sein, man hat so einen kurzen stechenden Schmerz, ganz kurz. Und mhm. dann guckt man und sieht, oh, Mist, das blutet. Ja, da habe ich mhm. geschnitten. So, letzte. Ja. Wenn ich jetzt auf meine Erfahrungen zurückgreife, von dem Bild, was ich geschossen habe, ist das ungefähr analog. Ja? Also der Pfeil mit der Jagdspitze trifft auf und wird die Jagdspitze wird komplett durch den Tierkörper durchgeschoben und der Pfeil geht auf der anderen Seite komplett raus und steckt hinten dran im Boden. Ja? Das Tier merkt, erstens, irgendwas hat es getroffen, ja? könnte auch ein Ast gewesen sein. Ja. Zweitens hört es den Pfeil nebendran im Boden einschlagen und erschrickt auch davon. Dann springt das Tier ab, 10, 20 Meter, verharrt wieder, sichert nach hinten. Und dann merkt man richtig, ja, ähm, was war denn das? Und dann fängt es schon an zu, schwanken, äh, zu, zu wanken. Mhm. Ähm, dann beginnt quasi schon die Phase, wo kein Sauerstoff mehr zum Hirn kommt, weil die Lungen ja. zusammengefallen sind. Es wurden große blutführende Gefäße getroffen. Das Tier schweißt sehr schnell aus. Ja. Und dann... Äh, das geht innerhalb von wenigen Sekunden. Also es dauert keine zehn Sekunden und dann äh, fällt das Tier um. Ja.
0: Okay. Also ist es ist es ähnlich wie zu einem zu Büchsenschuss?
1: Äh, recht ähnlich, ja. Es ja. kommt natürlich drauf an, das wissen wir ja auch, was für ein Geschoss man schießt. Ja, klar. Aber jetzt gehe ich mal von mir aus, ich schieße ein äh, Bleifreigeschoss, Deformationsgeschoss. Ähm, wenn ich dann der Kammer treffe, dann... Äh, habe ich im Regelfall auch einen äh, Durchschuss. Natürlich ist der Ausschuss etwas größer wie der Einschuss. Ähm, die Energie wird aber natürlich schlagartig im Tierkörper abgegeben. Ja? Ja. Ähm, jetzt die Rehe, wo ich bislang geschossen habe, auf diese Weise haben ungefähr meistens so Fluchten gemacht, vielleicht zwischen 30 und 40 Meter. Ja? Ja. Und äh, das ist beim äh, Treffen mit dem Jagdpfeil genauso. Okay. Ja, weil das... Hier einfach, äh, das kommt nicht weit. Der Sauerstoff bleibt weg, ähm, der, der Schweißverlust, also der Blutverlust ist sehr schnell und sehr hoch mhm. ähm, und dadurch wird er sehr, sehr schnell bewegungsunfähig, immobilisiert, quasi bewusstlos mhm. und dann ja. kurz, also das dauert ja bloß wenige Sekunden, dann ist er auch tot.
0: Ja. Du hast, eben, du hast eben gesagt, dass der Pfeil durchgeht. Ist, ist das der Regelfall? Also kann ich im Regelfall davon ausgehen, dass wenn die Distanz und die Kraft des Bogens ausreicht, dass ich Ausschuss habe?
1: Ja, also das, okay. Ziel, das Ziel ist es auf jeden Fall, in der Kammer zu treffen, dort ja. wo kein starker Knochen ist. Mhm. Rippen sind kein Problem, einmal weil die Rippen beweglich sind. Ja? Das heißt, die werden teilweise zur Seite gedrückt von der Jagdspitze. Und aber auch komplett durchgeschnitten. der ja, war einfach okay. nicht, nicht so, so einen Widerstand leisten. Ja? Ja. <lacht> ähm, das ist das Ziel auf jeden Fall. Und dann geht der Pfeil auch durch. Mhm. Ähm, treffe ich auf starken Knochen. Logischerweise äh, von der Physik her wird äh, die Energie viel schneller abgegeben. Mhm. Auf das starke Medium Knochen. Ja? Und der Pfeil auch mhm. schneller abgebremst. Okay. Aber da gab es auch schon Versuche, auch eine Bachelorarbeit dazu. Ähm, wo ein Student auf starke Knochen geschossen hat, starkes Schulterblatt ähm, und hatte immer einen, ähm, eine Penetrationstiefe von, sagen wir mal, circa 30 bis 35 cm, mhm. also wo der Pfeil die Spitze durch den Knochen durchging und hintendran auch nochmal von einem Pfeilfangmedium, also so ein Gummiball, gestoppt wurde. Okay. weil er einfach nicht wusste, was passiert denn da. Da hat einfach so einen Gummiball hinten dran hingehängt.
0: Mhm.
1: Ähm, und das hat deutlich gemacht, dass der Pfeil auf jeden Fall die Jagdspitze so weit durchschiebt, dass ähm, die letalen Teile, also die, die lebenswichtigen Organe, ähm, verletzt werden. Ja. Also wenn ihr jetzt meinetwegen auf das Schulterblatt kommt, von, von leicht schräg vorne zum Beispiel, dann schiebt mhm. die Jagdspitze immer noch so weit durch, dass beide Lungenflügel durchgeschnitten werden. Ja.
0: Okay, ja. aber damit ist es ja ein absolut tödlicher Schuss. Ja.
1: Definitiv, es ist nicht ja. gewünscht und nicht gewollt, weil ich möchte ja gerne einen Einschuss im Ausschuss haben,
0: Ja klar. damit ja.
1: ich auch eine gute Schweißfärde auf dem Boden habe. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, je nachdem, wie die Vegetation ist, sehe ich vielleicht äh, keine 40 Meter weit und sehe auch nicht, wo das Stück niedergeht. Mhm. Und dann hilft mir der Schweiß auf jeden Fall auf dem Boden.
0: Oh ja, klar. Oh, ja, klar wir kommen ja gleich auf, die, auf das Thema rechtliche Situation im In- und Ausland zu sprechen, aber eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, ähm, einfach mal um die Vorstellung davon zu kriegen, was, was sind denn so die typischen Wildarten, die mit dem Bogen im Ausland gejagt werden? Die typischen Wildarten sind eigentlich alle Wildarten, können wir fast sagen. Okay, ja, also okay. Du kannst mit
1: einem Pfeil ähm, im Prinzip jedes Tier erlegen, mhm. ja. Mhm. Aber typischerweise, das werden ja auch die allermeisten kennen, die mit Pfeil im Bogen jagen, mal in Europa ähm, Wildschwein, Reh, ja. Rotwild, Dammwild, Muffelwild, äh, also bis zum Hirsch alles gar kein Problem, ja. Okay. Auch durch einen großen Hirsch fliegt der Pfeil, äh, je nach Trefferlage natürlich, durch. Ja. Okay. Ähm, und in Afrika ist auch natürlich alles möglich, Amerika. Ähm, mhm. Da habe ich aber keine Erfahrungswerte, weil ich noch nie in Afrika jagen war.
0: Okay. Äh, dann bleiben wir doch mal genau bei dem Thema gerade. Und zwar, die rechtliche Situation ist ja eine Besonderheit bei der Bogenjagd. Vielleicht kannst du ganz kurz was dazu sagen, wie es aktuell im Inland dazu aussieht, also innerhalb von Deutschland.
1: Ja, klar. Also bei uns in Deutschland ist die Jagd mit Fallenbogen ähm, nicht jagdrechtlich geregelt. Ja. Okay. Ähm, anders wie jetzt in äh, Frankreich zum Beispiel oder in äh, Dänemark oder in Ungarn, ja. Ja, wo ja. die Jagd mit Pfeil Bogen schon seit Jahrzehnten jedem Jäger wieder offen steht, also die Möglichkeit zumindest, ja. Okay. Da ist halt geregelt. Was muss der Jäger können und erfüllen, damit er weitgerecht, tierschutzgerecht Tiere legen kann mit dem Jagdpfeil?
0: Okay. Und ich meine, du hast jetzt gerade du hast jetzt gerade ein paar Länder genannt. Äh, also im europäischen Ausland gibt es also zahlreiche Beispiele dafür, äh, dass man dort mit dem Bogen jagen darf. Du hast gerade gesagt, oder nee eingangs hast du es, glaube ich, erwähnt, französischer Bogenjagdschein Also da werden dann extra Prüfungen gemacht, oder? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich habe ja vorhin von der Ausbildung erzählt, von der Prüfung, ja, genau. ähm, die mir vom DBJV anbietet. Äh, mhm. ja. ähm, so ist das zum Beispiel... Äh, in, in Frankreich auch, dass man einfach einen, äh, entweder französischen Jagdschein oder den deutschen Jagdschein grundsätzlich mal braucht zum Jagen. Ja. Und unter gewissen Voraussetzungen braucht man auch noch die spezielle Ausbildung für die Jagd mit Falle Bogen.
0: Okay. Ja. In
1: Frankreich speziell ist es so, dass die nur den französischen Bogenjagdschein akzeptieren. Mhm. Das liegt daran, dass ähm, die. Äh, die Verordnung zur Bogenjagd in Frankreich Mitte der 90er gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Und da gab es noch gar keinen europäischen und gar keinen deutschen Bogenjagdverband.
0: Ah. Ja gut, da konnten sie sich nicht dran orientieren. Nee, <lacht> ja. nee. Ja, ja klar.
1: Ja, deswegen haben sie einfach gesagt, so, ihr müsst, wenn ihr bei uns jagen wollt, den französischen Bogenjagdschirm machen. Ne?
0: Ja, ja. ja. Ähm in dem Vorgespräch zu diesem Podcast hatten wir, genau, da hatten wir über ein Forschungsprojekt beziehungsweise ein geplantes Forschungsprojekt in Brandenburg gesprochen. Ich glaube, zahlreiche Zuhörer werden auch damit mal konfrontiert gewesen sein in den Jagdmedien. Wir haben immer wieder darüber berichtet und zwar gab es meines Wissens nach ein Forschungsprojekt, ähm, um diesem Thema Bogenjagd speziell auf Schwarzwild mal etwas näher zu kommen. Dazu ist es aber leider nie gekommen, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, kannst du da was zu sagen? Du steckst doch da mit Sicherheit im Thema.
1: Ja, ähm, das habe ich natürlich auch stark mitbekommen, weil ich da auch als Fachberater angezogen wurde. Ähm, das fing an einfach, dass ähm, in den Medien immer mehr Berichte kamen, dass Wildschweine in den äh, Ortschaften wie zum Beispiel Stahnsdorf oder Klein Machno, ähm, für Schaden gesorgt haben. Da ja. mhm. so, war mal ein Wildschwein im Friseurladen und dann haben sie mal ein Video gezeigt, wo die Wildschweine bei heller Licht im Tag über die Straße ziehen, ganz gemütlich. Mhm. Ähm, und dann sind auch die Gefährdungslagen immer mehr geworden. Ja, Autounfälle ähm, oder Leute sind angegangen worden und ähm, dann muss natürlich der Bürgermeister auch mal sich Gedanken machen, was kann man denn da machen? Mhm. Der Jäger, der da zuständig ist für diesen Bereich in Stahnsdorf, ähm, hat auch den äh, Jagdschein, den Bogenjagdschein gemacht beim DBJV und ist auch entsprechend basiert und ähm, hat sich mal mit dem Bürgermeister ausgetauscht und im Zuge des Austausches, was für Möglichkeiten äh, der Jäger sieht grundsätzlich mal, hat er auch das Thema Jagd mit feinem Bogen erwähnt. Und äh, das hat der Bürgermeister aufgenommen und ähm, hat es dann ganz stark verfolgt, hat erst an das Bundesministerium geschrieben, ähm, ob man dann das Bundesjagdgesetz ändern könnte oder ob es Ausnahmen gibt. Ähm, jetzt ist Jagd äh, in der Form auch Ländersache. Somit hat er sich dann an das Ministerium, an das Zuständige in Brandenburg gewendet, gewandt und ähm, ja kam dort... Äh, bekam dort Gehör und ähm, so ist dann auch mal ein großer, runder Tisch entstanden mit verschiedenen Professoren, mit den äh, Jagdbehörden, mit den Gemeinden, ähm, wo ich auch unter anderem dabei war und wo das Thema grundsätzlich mal behandelt wurde, Erlegung von Wildschweinen, wie man das Problem lösen könnte oder, oder wie man dem Problem etwas mehr Herr werden könnte, dass die Wildschweine weniger werden. Und da war ein Thema auch äh, die Erlegung im urbanen Bereich mit äh, Pfeil und Bogen. Ja,
0: das, mhm. ähm, wurde aber dazu kam es doch nie, ja, oder?
1: Die, die wollten <lacht> das eigentlich schon, ne? aber ähm, logischerweise und sinnvollerweise haben sie auch gesagt, das sollte wissenschaftlich begleitet werden.
0: Mhm.
1: Ähm, da zu diesem Zeitpunkt die Medien das schon so weit aufgefasst hatten, dass, ähm, dass es zum Politikum wurde, musste diese wissenschaftliche ähm, Begleitung öffentlich offiziell ausgeschrieben werden. Ja,
0: mhm.
1: Das war ja. eine Phase von vier Wochen. Und ähm, so zwei Wochen vor Ende dieser Ausschreibung kam dann mal auch ein Zeitungsbericht einer... Tierschutzorganisation, die sehr emotional negativ geschrieben haben und auch den zuständigen Minister angegangen haben und gesagt haben, wir zeigen dich an und und und, Tierquäler. Und das hat leider dazu geführt, dass sich letztendlich keine wissenschaftliche Institution auf diese Begleitung beworben hat.
0: Okay. Ja, und, und dann ist es nie umgesetzt worden, das Vorhaben, oder genau. was?
1: Am Tage, okay. am Tage des Auslaufes dieser Ausschreibung hat sich niemand gemeldet und am Folgetag sagt der Minister, wir haben keine Bewerber, wir können kein Projekt mhm. machen.
0: Ja, ja, Ganz okay. klar. Ähm, aber gerade nochmal, also gerade urbaner Bereich, du hast es ja eben gesagt, ich, ich komme selber zum Beispiel aus Düsseldorf, da weiß ich, dass auf den innerstädtischen großen Friedhöfen beispielsweise ja auch regelmäßig gejagt wird, beispielsweise Kanikel, Rewild gibt es da auch, fressen Blumen auf und was weiß ich nicht alles. Thema Hinterlandgefährdung ist natürlich ein Riesenthema mitten in der Stadt. Da wäre das, da wär das Thema Bogenjacht schon gut. Also, also kann ich mir jetzt vorstellen.
1: Ja, hm? wenn wir jetzt vergleichen mal, wenn ich mit der Büchse jag, dann weiß ich, dass mein Geschoss mehrere Kilometer weit fliegen kann.
0: Mhm, ja.
1: und dementsprechend auch wirken kann. Ja, das mhm. muss ja gar keine Absicht sein. Das kann Abgralas sein oder das kann aus so Versehen sein, wie, de, ja, wie auch immer. Ähm, Schließe ich mit dem Pfeil, dann äh, habe ich eine deutlich geringere Reichweite, also im Verhältnis gesehen, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, Das macht es dann schon mal aus. Ja. Also Wir haben da Beispiele im, im europäischen Ausland, wie jetzt in Spanien, Speziell die Großstädte wie zum Beispiel Madrid machen mhm. das jetzt schon seit vielen Jahren, dass die Jäger dort im äh, urbanen Bereich die Wildschweine nur mit Pfeilen erlegen, also mit Pfeilenboden. Okay. Ja, okay. Und haben mittlerweile, puch, lass mich überlegen, roundabout 450 Wildschweine erlegt ja innerhalb von äh, knapp zehn Jahren. Ja, das also nur von Madrid jetzt mal gesprochen. ja Mittlerweile sind ja. noch mal fünf weitere Großstädte dazugekommen, Mhm. Ich persönlich habe an einem Projekt mitgearbeitet in Frankreich drüben auf invasive Arten, also speziell Nutria, mhm. wo eine, eine Ortschaft betroffen war von äh, Nutrias, die enorm Schäden gemacht haben an einem, an einem Backlauf, der durch die Stadt ging. Mhm. Ähm, und da hätte man nicht dran denken können. Also wenn ich daran denke mit der, mit der Büchse, oder mit der Flinte, das ist einfach zu gefährlich. Ja, ja, ja klar. Also man weiß da echt nicht was passiert und da kam der Bürgermeister, in Frankreich kam der Bürgermeister auf den Verband zu, hat gemeint, wie sitzen im aus, könnt ihr euch das vorstellen und ähm, wir haben das entsprechend vorher begutachtet, geschaut und das lief sehr gut, ja. Ähm, ja. Daher könnte ich mir das auch in Deutschland sehr, sehr gut vorstellen als zusätzliches Mittel ja, ja. Für, für Bereiche, wo es uns als Jäger zu gefährlich ist mit der Büchse oder mit der Flinte.
0: Ah ja, klar. Ich meine, du hast es selbst angesprochen, du brauchst ja nur, selbst, selbst, wenn man, selbst wenn man trifft das Stück Wild, durch den Ausschuss, ein Stein dahinter, du hast einen Abpraller, es ist einfach, es kann immer halt irgendwie was passieren, Teufel ist ein Eichhörnchen und ja, wenn man dann noch innerstädtisch unterwegs ist, wo die Leute ja 24 Stunden rund um die Uhr unterwegs sind, da kannst du dir auch nie sicher sein, dass irgendwo mal keiner gerade ist, also... Wahnsinn. Und was natürlich auch ist, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, es ist, äh, es ist einfach ja oder nahezu lautlos. ne? Also du hast auch nicht diese, diese massive Störung.
1: Ja, das habe ich ja eingangs erwähnt, das ist mit einer Motivation, warum ich auch gerne mit einem Pfeil im Bogen jagen gehe. Ja. Ähm, weil du ja. diesen Schustler nicht hast. Ja, also ähm, Natürlich, wenn man jetzt in der Stadt irgendwo einen Wildschwein erlegt und das mit Pfeil im Bogen macht, dann erschrickt nicht hin zum Kunstaußenrum. Ne? Und, genau. Wie wir wissen, mit dem ja. Schalldämpfer natürlich macht das meine Waffe deutlich leiser, aber das batscht halt immer noch ordentlich. Ja,
0: ja klar. Und Was viele übrigens nicht denken. Ja, ja. Die denken ja immer, das Ding ist lautlos, aber ja, das ist alles andere als lautlos. Dank der Mädchen, ja, ja die, die Filme, gell. Hm. Ja, ja, klar. Aber ich, also, um, um auf den letzten Punkt für, für den Podcast zurückzukommen, ich sag mal so, alle, oder alle, alle Argumente zusammengetragen die ich mir so notiert habe und die für das Thema Bogenjacht sprechen, die müssten ja eigentlich für eine riesige Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen. Ähm, kannst du da was zu sagen? Weil das sind ja enorm viele Vorteile, die es hätte.
1: Ja, ähm, Bevölkerung, das ist relativ zu sehen. Wenn du mal überlegst, wer, wer sich dann in den Medien äußert, ja. sind das kleine Gruppen und nicht die breite Bevölkerung. Ja, die breite Bevölkerung, mhm. die liest die Zeitung und denkt sich sein Teil. Und nur ein kleiner Teil ähm, macht irgendwelche Berichte oder, oder versucht irgendwas ähm, zu bewegen, indem sie Berichte machen. Ja?
0: Das ja. Thema
1: Bevölkerung immer ein bisschen fragwürdig, was, was das anbelangt. Aber es gab schon eine Bachelorarbeit zum Thema Akzeptanz der Erlegung von Tieren mit Pfeil und Bogen. Und äh, da hat der überwiegende Teil, trotz Unwissenheit, ähm, das als positiv empfunden, sagen wir mal so. Ja. Ähm, die, die hören dann natürlich A, Bogenjagd, A, Büchsenjagd. Hm, okay, also sie empfinden das ähm, in gewisser Maßen als fair gegenüber dem Bild, weil man halt natürlich nah ran muss. Ähm, hm. Wenn ich mit der Büchse jag, dann kann ich äh, natürlich weit schießen, das ist äh, nochmal der kleine Unterschied. Aber ähm, wenn man jetzt auch über den Tellerrand rausschaut, wie gesagt, in die Länder, wo das schon gang und gäbe ist, das vollste Akzeptanz da, ja. also in, in Madrid war das sogar, die hatten so viel Schaden und so viele Probleme mit den Wildschweinen, dass die Bürger selbst irgendwann gesagt haben, Oh, jetzt wird es aber mal Zeit. Ähm, jetzt, ist, äh, jetzt wollen wir die, die süßen Wildschweine nicht mehr bei uns im Garten haben. Ähm, Mir lassen sie gar nicht mehr aus der Haustür raus. Jetzt sollen sie mal wieder weg. Ähm, und dann haben sie verschiedene Sachen probiert. Und letztlich war das effektivste und äh, einfachste und akzeptabelste die Erlegung mit Pfeil und Bogen.
0: Ja. Ja.
1: Das könnte ich mir hier genauso vorstellen. Auch mal nach ja, Augen, klar. die ich habe in Frankreich drüben, wenn ich im urbanen Bereich gejagt habe und die Leute sehen mich mit Pfeil im Bogen, ähm, da wäre ich gerne mal angehalten. Ah, oh, toll, was machen Sie hier? Ach, das finde ich ja super. Aha, ah, ist gar nicht so arg gefährlich, gell? Mhm. Da, um, recht, recht umgänglich, mhm. ja. Mhm.
0: Das Thema Öffentlichkeitsarbeit hatte ich mir noch notiert. Ähm ist, ist es da so, du hast ja auch gesagt, du gehst auf, oder, oder der DBJV geht mit Vertretern des Verbandes auf die Messen oder auf Messen, damit den Leuten das Thema, das Schießen mit, mit dem Bogen näher gebracht wird. Ist es da nicht auch vielleicht eine ja so ein, so ein positiver Aspekt, dass das für viele auch vielleicht so ein, so ein sportlicher Aspekt ist? Also, dass es nicht gleich über die Jagd geht, sondern Bogenschießen ist ja auch ein Sport, der betrieben wird in Deutschland.
1: Ja, grundsätzlich ist natürlich das Bogenschießen eine Faszination für jeden, ja. ja, man, ja. Äh, ich denke mal, es gibt keinen, keinen Mann, der nicht als Junge Bogen geschossen hat. <lacht> ja, genau. Mit ja. äh, seiner Vizebogen mit dem Papa gebaut. Genau. Also, das, das ja. hat ja eigentlich jeder gemacht, ja. Und diese Faszination bleibt natürlich hängen, ja. Und ja. Äh, wenn man dann mal mit einem Compoundbogen schießen kann, ähm, was nochmal was ganz anderes darstellt, dann ist äh, so die Erfahrung auch von den Messen, sind die Leute, speziell Jägerfeuer und Flamme. Ja, also ja. Das ist einfach ein Punkt, wo, wo die Leute Schlange stehen. ja. Und ähm, das macht auch Spaß.
0: Ja. ja. Luis, wir haben ja eine knappe Stunde über das Thema Bogenjacht gesprochen. Ich habe viel, viel, viel erfahren als Laie, aber ich glaube, es gibt noch viel, 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 was ich dazu lernen würde, wenn wir jetzt auch noch eine weitere Stunde quatschen. Ja. Wir ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit mir zu diesem Thema zu sprechen. Ich hoffe auch, dir hat es Spaß gemacht. Ja, sehr
1: gerne. Ich erzähle dir das gerne.
0: Und ähm, ja, ich hoffe auch, euch, liebe Zuschauer, hat es Spaß gemacht, hier zuzuhören. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschalten würdet, beim DOZ-Kanzelklatsch. Bis dahin, von mir aus, ähm, ciao, ciao, und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Von mir aus auch Tschüss und weitmals heilen.
0: Das war der DJZ Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.